0: Bonjour, ici Régent Cloutier, bienvenue à la Pensée du jour. Aujourd'hui, je vous invite à tourner avec moi dans le livre, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, le verset 22 qui dit « Le fruit de l'esprit, c'est l'amour ». Et dans Jean, chapitre 13, verset 34, Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Donc, euh, la famille de Dieu, c'est une famille d'amour. C'est Dieu ici qui qui a établi le ton de la famille de Dieu ou la coloration qu'il doit y avoir dans la famille de Jésus. Donc, Jésus a dit, la règle dans ma famille, c'est l'amour de Dieu. C'est de s'aimer les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Donc, comment Dieu nous a aimés? Eh bien, Dieu ne nous a jamais aimés parce qu'on le méritait. Non, Dieu nous a aimés pendant que nous n'étions pas aimables. Ça dit dans Romains chapitre 5, lorsqu'on était encore pas aimables, pécheurs, lorsque nous étions ennemis de Dieu, Dieu a donné son Fils par amour pour nous racheter. Donc, euh, si Dieu nous a aimés pendant qu'on était ennemis, comment un enfant de Dieu aujourd'hui peut vivre dans une pensée qu'il ne se sent pas aimé de Dieu? C'est impossible que Dieu nous aime moins maintenant qu'on est ses enfants, que lorsque nous étions ennemis de lui, puis il nous aimait éperdument. Donc, c'est absolument une impossibilité de vivre avec avec cette pensée que Dieu ne m'aime pas. C'est fou comment le père du mensonge peut balancer des des mensonges pareils dans la tête d'un croyant, et que le croyant croit le mensonge de l'ennemi. » Donc, Jésus a dit, aimer, c'est le seul commandement que je vous donne, parce que c'est ça qui va démarquer ma famille d'avec toutes les autres euh, communautés euh, du monde. Donc, si j'aime une personne, évidemment, jamais je vais la voler, jamais je vais la tuer, jamais je vais convoiter ce qu'elle a, euh, jamais je lui mentirai, etc., etc., donc, euh, l'amour ne fait jamais ces choses-là. C'est la raison pourquoi la loi divine de l'amour accomplit toute la loi, comme Jésus a dit dans les Évangiles. Donc, puisque l'amour, c'est la seule loi de la famille de Dieu, du Dieu d'amour, ça veut dire que un seul pas en dehors de l'amour que je fais envers les gens qui appartiennent à Jésus, c'est une infraction à la famille de Dieu. Dieu nous a placés dans sa famille à lui, Ou est-ce que, comme je disais tantôt, c'est lui qui a établi le ton de la famille et il a dit « aimer inconditionnellement ». Ça veut dire grandir dans une ambiance où l'amour inonde chacune de mes pensées envers l'autre personne, que l'amour de Dieu inonde chacune de mes paroles envers l'autre personne et que toutes mes actions soient remplies de l'amour de Dieu envers l'autre personne, qu'elle se sente aimée lorsque je fais quelque chose pour elle. Donc, c'est pour ça qu'un manque d'amour doit amener à une repentance instantanément et de revenir à une marche d'amour immédiatement après m'être repenti. Dieu nous a demandé de marcher dans cette seule attitude, l'amour, parce que Dieu est amour. C'est tellement important aujourd'hui que je confesse à tous les jours, j'aime telle personne parce qu'elle est mon frère, j'aime telle personne parce qu'elle est ma soeur. Dieu nous a placés dans, une, dans sa famille avec une seule loi, c'est celle de l'amour. Mais si je parle en mal de mon frère, est-ce que je l'aime? Non. Est-ce que, si je critique mes frères et mes sœurs, est-ce que je les aime? Non. Un membre de la famille euh, de Jésus doit être régi dans l'amour de Dieu et rien d'autre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important de confesser. Aujourd'hui, je confesse que je vais marcher dans l'amour pour mes frères et mes sœurs en Jésus. Je suis en communion avec Dieu, mon Père Céleste, qui est un Dieu d'amour. La famille de Jésus est une famille d'amour. Je ne permettrai pas à aucune pensée ou aucune parole ou aucune action autre que l'amour rester une seule seconde dans ma tête. Alors, je. C'est pour ça qu'on peut prendre autorité. Je prends autorité sur tout autre esprit que l'amour de Dieu en moi. Donc, le, le jugement, je prends autorité sur toi, je te chasse au nom de Jésus. La critique, je lis l'esprit de la critique dans ma vie au nom de Jésus, je te chasse, je rejette ça, ça n'a pas de place en moi. Euh, parler en mal, la calomnie, la médisance, je prends, esprit sur le, je prends autorité sur l'esprit de la calomnie, la médisance, l'esprit de négativité qui est toujours en train de faire des commentaires négatifs sur mes frères et sœurs. Je viens lier cet esprit dans ma vie au nom de Jésus, je le rejette. Et je relâche un esprit d'amour agapé dans mon cœur pour chacun de mes frères et sœurs. » Et Jésus a dit dans Jean 13, 35, il dit, « Si on vit dans cette ambiance, dans cette attitude, Jésus dit, « Vous allez impacter votre génération. » Le monde n'est pas, quand Jésus dit, « C'est par l'amour que vous aurez les uns pour les autres, qu'on vous reconnaîtra comme étant mes disciples. » Jésus est en train de dire, « Le monde n'est pas indifférent à l'amour parce qu'on a été créé par Dieu pour être aimé par Dieu. » et pour aimer Dieu et aimer notre prochain. Donc, sans aimer de l'amour de Dieu, on va vivre une vie égocentrique. Romains 5,5, on on, euh, je ne sais pas si on le lit tantôt, mais en tout cas, l'esprit met en nous une, une autre sorte d'amour que notre amour à nous. Notre amour à nous est très limité, mais l'amour que l'esprit déverse dans notre cœur, Romains 5,5, l'esprit de Dieu déverse l'amour de Dieu dans notre cœur, c'est l'amour agapé, ce n'est pas naturel. L'amour agapé, c'est ce qui crée une ambiance du ciel sur terre. C'est, c'est cet amour-là qui vient guérir tout ce que le royaume des ténèbres a causé comme dommage dans mon âme, dans mon corps. Donc, euh, l'amour naturel, elle, elle, a la, elle a la capacité de se tourner en haine si on ne lui donne pas ce qu'elle veut. L'amour naturel, s'il ne donne pas les bonbons qu'elle veut là, à taï. Si tu ne fais pas les choses à sa façon, elle va taillir. Mais l'amour de Dieu, c'est un amour désintéressé. Elle ne cherche pas à, à ce qu'elle peut retirer des gens. Elle cherche à, elle cherche à donner aux gens. C'est pour ça que cet, cet amour règle tous les problèmes dans ma maison, dans mon couple, dans mes relations, partout. C'est, cet amour-là vient régler tous les problèmes, partout, partout, partout. Donc, chaque enfant de Dieu peut vivre comme ça, parce que le Dieu d'amour, maintenant, il vit dans l'enfant de Dieu. L'amour vit en toi, et cet amour-là doit être relâché pour que les miracles arrivent, pour que les guérisons arrivent. Cet amour n'attend pas que l'autre change pour être relâché. Cet amour-là, vous allez l'entendre par cette phrase-là ici. Quand quelqu'un a l'amour de Dieu dans son cœur, et cette personne relâche l'amour de Dieu, elle va parler comme ça.  « Qu'est-ce que je peux faire pour toi? » Ça, c'est l'amour de Dieu. Quand je n'ai pas l'amour de Dieu et j'ai l'amour du monde, la pensée que j'ai, c'est « Qu'est-ce que je peux retirer de cette personne-là? » Donc, imagine ce qui arriverait si chaque croyant, je vais donner un exemple, moi, en tant que pasteur, mon environnement, c'est souvent l'Église. Imagine ce qui arriverait si chaque croyant venait à l'Église en disant « Qu'est-ce que je peux faire pour mon Église? » Et non pas « Qu'est-ce que vous pouvez m'apporter? » Savez-vous qu'aujourd'hui on a changé la raison d'être de l'Église L'Église est devenue un lieu de consommation au lieu d'être un lieu de donner ce que Dieu a mis en nous. Ça veut dire c'est pour ça que beaucoup de gens euh, et, aussitôt qu'on ne leur donne pas ce qu'ils veulent, ah oh, moi je m'en vais ailleurs parce qu'ailleurs ils vont me donner plus. L'amour de Dieu dit qu'est-ce que je peux donner ici pour améliorer Qu'est-ce que je peux donner ici pour bénir Qu'est-ce que je peux donner ici pour faire avancer Qu'est-ce que je peux donner ici pour faire grandir c'est ce qu'on voit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il est venu dans notre monde qui n'avait avait rien à lui donner. Et Jésus dit, je ne viens pas pour que vous me donniez quelque chose, je viens pour moi de vous donner quelque chose. Ça, c'est une ambiance du ciel. Mais quand je vais à l'église, je dis, ah, à l'église, il ne me donne pas ça. Ah, il ne donne pas ça ici. Ah, il ne donne pas ça. Fait que là, on commence à devenir des magasineux d'église. On commence à devenir des consommateurs. « Ah, je vais aller chez Walmart, ça coûte moins cher, il m'en donne plus pour mon argent. » On est toujours en train de penser qu'est-ce que les autres peuvent nous donner de plus. L'amour ne pense pas comme ça à ce qu'elle peut retirer des gens, des lieux, des situations. Non, mais l'amour pense qu'est-ce que je peux donner comme temps aux gens. Qu'est-ce que je peux donner comme, comme argent aux gens. Qu'est-ce que je peux donner comme talent aux gens. Qu'est-ce que je peux donner comme connaissance aux gens. Qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Donc, Dieu a créé l'Église comme un lieu où ce qu'on apprend à donner. Donc, je vais, je vais donner un verset que moi j'invente, OK? Dans Régent 3.16, pas dans Jean 3.16. Dans Régent 3.16, ça dit ceci, « Car Réjean a tellement aimé son Église qu'il l'a donnée. Il a tellement aimé sa femme qu'il l'a donnée. Il a tellement aimé son prochain qu'il l'a donné. Donc, combien de gens aujourd'hui vivent dans des blessures parce que les gens ne m'ont pas assez donné d'amour? Les gens ne m'ont pas donné assez d'attention. Les gens ne m'ont pas donné assez de temps. Les gens m'ont pas donné assez d'écoute. Les gens m'ont pas assez téléphoné souvent. Les gens m'ont pas assez supporté. Les gens m'ont pas assez donné de valeur. Les gens m'ont pas donné assez de gentILLesse. Les gens m'ont pas donné assez de visites. Les gens ne m'ont pas donné assez d'honneur et de position. Le cœur humain il est tellement vide que même si tu lui donnais toutes ces choses-là, il ne sera jamais satisfait. Jésus nous a dit, « Car l'amour donne. » On trouve la la satisfaction en aimant l'autre, en disant, « Qu'est-ce que je peux te donner? » Pas « Qu'est-ce que toi, tu peux me donner? » Et si on entre dans cette dimension-là, je vous le dis, on fait descendre le ciel sur terre. Chers amis, c'est tout le temps que nous avions. Je vous souhaite une belle journée à vivre dans l'amour de Dieu, à la relâcher autour de vous. Et aujourd'hui, à vivre avec cette pensée, qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Qu'est-ce que je peux donner aux autres? Que Dieu vous bénisse abondamment et Dieu voulant, on se retrouve demain.